0: Hi, wie schön, dass du heute bei unserem Live-Coaching-Podcast dabei bist. Wir sind Heidi, Yvonne, Atrin und Burkhard. Mit dir begeben wir uns auf eine spannende Reise. Mit Live-Coaching kannst du dein Leben verändern und dir neue Perspektiven eröffnen. Denn du bist deine größte Ressource. Bist du bereit? Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und mir zuhört. Heute wollte ich euch etwas zum Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein erzählen und somit an die letzte Folge anschließen. Allerdings bin ich nicht dazu gekommen, das Thema ordentlich vorzubereiten und möchte jetzt auch nicht einfach nur hoppla di hopp ein paar Sachen sagen nach dem Motto, Hauptsache es ist irgendwas jetzt hier im Kasten und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich es vielleicht so mache wie Heidi in der vorletzten Folge und euch einfach mal ganz frei weg etwas erzähle und zwar von meinem heutigen Tag und zwar hatte ich heute Morgen eine Gerichtsverhandlung. Es ging dabei um eine Umgangsregelung bzw eine Erweiterung des Umgangs. Es ähm, gibt schon eine Umgangsregelung. Und heute ging es um die Ferien. Die haben die Eltern nämlich nicht geschafft, eigenständig zu regeln. Und deswegen gab es jetzt dann noch mal eine Verhandlung. Und das, was man da erleben konnte, war sehr klassisch. Und deswegen möchte ich euch unbedingt davon erzählen. Getrennt haben sich die Eltern vor circa einem Jahr die Tochter war zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt und hat ihren Wohnsitz bei der Mutter. Der Vater hat Umgangsrecht und ähm, ist sehr, sehr interessiert daran, seine Tochter so viel wie möglich zu sehen und möchte aktiv am Leben seiner Tochter teilnehmen und auch Erziehungsarbeit leisten. Vom Charakter her ist sie diejenige, die weiß, was sie will den Ton angibt und sich auch durchsetzt und er ist der gutmütige Ruhepol, der dann auch um des lieben Friedens willen dann einfach einen Kompromiss schließt und auf die eigenen Wünsche verzichtet. So war es in der Beziehung und jetzt nach der Beziehung wird genau das zum Problem. Denn jetzt ist er nicht mehr bereit, zurückzustehen für sie. Jetzt will er, was ihm als Vater zusteht. So viel Umgang wie nur möglich mit seiner Tochter. Und natürlich hat er auch keine Lust mehr auf die ständige Bevormundung durch seine Ex-Frau. Natürlich auch, wenn die Tochter sich beim Vater befindet, alles kontrollieren möchte. Und so kann er nichts richtig machen. Sie spielt sich auf wie die Chefin. Die sagt, wie das mit der Erziehung zu laufen hat, was er mit dem Kind machen darf, was er nicht machen darf. Und da geht es sogar darum, ob die Tochter Apfelsaftschorle trinken darf oder nicht. Hierbei behandelt sie ihn oft von oben herab. Sie traut ihm nichts zu und insgesamt vertraut sie ihm auch nicht. Er vertraut ihr zwar etwas mehr, aber nach dem ganzen Stress, den die beiden bisher schon hatten, schwindet auch das. Wobei er noch bemüht ist tatsächlich mit ihr zu kommunizieren, Angelegenheiten zu regeln und auch über Themen, die die Tochter betreffen, mit ihr zu sprechen oder auch Dinge mit ihr abzusprechen. Soweit zur Vorgeschichte. Jetzt saßen wir da, wir mit unserem Antrag auf verschiedene Ferienzeiten. Unter anderem Sommerferien wollte er die Tochter für drei Wochen haben. Weihnachten sollte geklärt werden. Hier war der Vorschlag, Weihnachten und Silvester im Wechsel zu gestalten. Und auch die Aufenthalte am Geburtstag, Namstag, Muttertag und Vatertag zu regeln. Das Argument der Mutter war, es gibt ja überhaupt gar kein Problem, es ist ja alles bereits geregelt. Nur leider wusste mein Mandant davon gar nichts. Also ging es erstmal damit los, dass jeder seinen Standpunkt klar machen durfte. Und dabei kam raus, dass sie angenommen hat, die Sommerferien würden genauso geregelt wie letztes Jahr, indem man sich wöchentlich abwechselte, ohne das mit ihm zu besprechen und hat weil sie im Januar bereits ihren Jahresurlaub komplett einreichen musste. Bereits im Januar natürlich den August, so wie es ihr gepasst hat, eine Woche sie, eine Woche er, eine Woche sie, eine Woche er aufgeteilt. Aus ihrer Sicht war es damit geregelt. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Das Problem hier ist ganz klar fehlende Kommunikation. Und zwar von beiden Seiten. Weder er hat sie gefragt, obwohl er wusste, dass sie den Urlaub bereits im Januar einreichen muss, noch hat sie ihn bei der Urlaubsplanung gefragt. Jetzt haben wir in der Vereinbarung aufgenommen, dass sie bereits im Dezember den Sommerurlaub des nächsten Jahres planen. Nächstes Thema war, dass er mindestens zwei Wochen am Stück im Sommer mit seiner Tochter verbringen wollte. Sie war komplett dagegen, denn ihrer Meinung nach kann eine Dreijährige bzw. jetzt Vierjährige nicht zwei Wochen lang von einem Elternteil getrennt sein. Sie begründete das damit, dass die Tochter noch kein Zeitgefühl hätte, also sie würde nicht wissen, wie lang eine Woche ist. Unsere Argumentation, und der hat sich auch die Richterin angeschlossen, war, dass es ja dann auch egal sei, dann könnte man ja auch zwei Wochen machen, wenn sie sowieso kein Zeitgefühl habe. Aber die Mutter hat sich ähm, strikt dagegen gewehrt. Und natürlich das schlagende Argument war, dass sie den Urlaub, den sie ja bereits genommen hat und auch mit ihren Kollegen abgestimmt hat, nun nicht mehr über den Haufen werfen und umplanen könne. Und somit war der Vater mal wieder gezwungen, klein beizugeben. Aufgenommen wurde dass Zumindest ab nächstem Jahr er zwei Wochen am Stück im Sommer mit der Tochter verbringen kann. Hier geht es um zwei Aspekte. Zum einen vertraut die Mutter dem Vater nicht und möchte somit auch nicht, dass der Vater das Kind so lange in Obhut hat. Aber viel wichtiger ist ihr eigenes Bedürfnis, sich nicht so lange von der Tochter trennen zu wollen. Solche Situationen sind besonders schwierig zu regeln, denn jede Mutter und auch jeder Vater sind ja nicht losgelöst von ihren eigenen Bedürfnissen, was das Kind angeht. Eine schnelle Einigung konnte gefunden werden, dass die Tochter den Muttertag bei der Mutter und den Vatertag beim Vater verbringt. Etwas schwieriger war die Regelung hinsichtlich Geburtstag und Namenstag. Obwohl bereits die Eltern mit der Tochter Namenstag gefeiert haben, hat die Mutter dann plötzlich bestritten, dass es ja den Namenstag äh, für den Namen der Tochter ja im deutschen Kalender gar nicht gäbe. Ja, das mag sein, denn das Kind hat einen italienischen Namen und der Vater ist Italiener und daher sollte man vielleicht auch im italienischen Kalender nachschauen. Also das sind so diese Spielchen, die sich dann die Mütter und die Väter immer mal wieder ausdenken. Es konnte dann geklärt werden vor Gericht, es wurde akzeptiert und ähm, dann war es aber so, dass die Mutter dem Vater diesen zusätzlichen Tag nicht gönnen wollte und hat dann plötzlich angeboten, dass sie ja auch den Namenstag mit der Tochter feiern könnte. Und jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass Geburtstag und Namenstag eben im Wechsel einmal bei der Mutter und einmal beim Vater gefeiert werden. Es ist oft so, dass Eltern nach einer Trennung erstmal nicht miteinander auf einen Zweig kommen können, dass sie nicht kommunizieren können, weil eben noch so viel Unverarbeitetes auf der Paarebene vorhanden ist. Und da ist es natürlich schwierig, dann die Elternebene wirklich 100 Prozent davon zu trennen und auf dieser Ebene mit dem Gegenüber dann zu sprechen wie Mutter und Vater, obwohl eben auf der Ebene von ähm, Mann und Frau oder, oder Ex-Mann und Ex-Frau eben nichts äh, bisher wirklich geklärt und verarbeitet ist. Allerdings habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn wir erstmal vor Gericht sind, sich beide Parteien meistens jedenfalls zusammenreißen und dann durch diese Beobachtung auch, also da ist ja dann ein Richter oder eine Richterin da, jeder ist mit seinem Anwalt da, dann ist noch eine, eine Dame oder ein Herr vom, vom Jugendamt meistens mit dabei. Und unter dieser Beobachtung schaffen es dann viele schon, eben diese Konflikte von der Paarebene hinten anzustellen und auf einer Ebene zu kommunizieren, dass man zumindest eine Einigung finden könnte, dass Argumente ausgetauscht werden und äh, dass man dann eben einen Kompromiss finden kann. Man hat heute ganz klar gesehen, dass beide durchaus in der Lage sind, eine Einigung zu finden. Allerdings schaffen sie es momentan eben noch nicht alleine. Denn nur im Beisein von Richtern, Anwälten und dem Jugendamt waren sie jetzt in der Lage, relativ sachlich miteinander umzugehen und nur dadurch konnte auch eine Einigung gefunden werden. Sehr oft wird in solchen Situationen den Eltern angeboten, dass sie sich noch bereit erklären, eine Mediation zu machen oder es gibt auch verschiedene Kurse, in denen den Eltern auch näher gebracht wird, wie die Trennung oder auch das Verhalten der Eltern sich auf das Kind auswirkt, beziehungsweise auch, wie das Kind sich dabei fühlt. Auch ohne die belastende Situation einer erfolgten Trennung kennen wir Eltern Situationen, in denen wir einfach nur reagieren und Teilweise auch eben nicht kindgerecht oder wir denken auch gar nicht drüber nach, wie das jetzt beim Kind ankommt. Daher ist es gerade nach einer Trennung ganz wichtig, hier auch nochmal das Bewusstsein zu schärfen und ähm, da besonders achtsam zu sein. Neben der Mediationen gibt es jetzt auch Elterncoachings, die ich hier sogar wirksamer finde als die Mediation, weil Coaching nicht nur lösungsorientiert ist, sondern vom Erleben her einfach nochmal eine ganz andere Wirkung entfaltet, dadurch, dass jeder selber darauf kommt, was jetzt zu tun ist, was gut ist und wohin es gehen soll. Und in der Mediation wird es dann doch eher wie in einem Gespräch zwar auch entwickelt, aber da wird mehr vorgegeben als selbst erlebt und erfüllt. Und genau diese Selbsterkenntnis macht Coaching so unglaublich wirksam, weil es nichts Übergestülptes ist. So, das war jetzt der kleine Einblick in meinen Termin von heute Morgen. Ihr habt gesehen, im Rahmen des Umgangs kann ganz viel geregelt werden, wenn sich beide einig sind, dann ist der Regelung auch keine Grenze gesetzt, vorausgesetzt natürlich, man hat das Kind im Blick. Also es geht natürlich jetzt nicht nur darum, was die Eltern wollen, sondern in allererster Linie, was auch gut für das Kind ist. Wenn ihr Bedarf habt an einer Beratung zum Thema Umgangsrecht oder auch einer anwaltlichen Vertretung, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und wenn ihr Bedarf oder Interesse an einem Coaching, egal ob jetzt alleine oder als Paar oder auch nicht mehr als Paar, aber als Eltern habt, dann könnt ihr euch auch sehr gerne bei mir melden. Ich würde mich sehr freuen, euch weiterhelfen zu können und letztlich auch euren Kindern. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gleich den Kanal und verbinde dich mit uns auf Facebook oder Instagram unter @livecoaching_podcast und werde Teil unserer Community. Für mehr Reichweite sind die Bewertungen wichtig, jedoch nicht nur die Sterne, sondern gerne auch eine Rezension. Zu jeder Folge gibt es einen Post, unter dem du uns schreiben kannst, wie dir die Folge gefallen hat oder deine Fragen an uns. Über Likes und Herzchen freuen wir uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße zu dir, Heidi, Yvonne, Katrin und Burka.